0: di un mercato ribassista, è ora di vendere, salve a tutti Marco Casario qui e sono davvero tre giornate ormai ragazzi, tre sessioni negativi per gli indici azionari americani che, guardate qui il Nasdaq, dopo aver raggiunto, ve lo faccio vedere bene con il grafico, vedete, dopo aver raggiunto qui i massimi con la candela del 2 settembre hanno fatto queste tre grandi candele ribassiste che hanno portato il prezzo dai record eh, massimi storici a 12.463, lo hanno riportato indietro. 11.055 circa, proprio vicino, guardate, in prossimità di questa struttura che avevo segnato. Ne avevamo parlato, vi ricordate di questa struttura qui? Durante le nostre eh, dirette di trading today, e il prezzo sembra proprio essersi portato qui. Adesso la domanda è: userà questa struttura come supporto? E ci rimbalzerà o la romperà e tornerà ancora più in basso? Dal punto di vista tecnico, quello che notiamo è che eh, le le medie veloci, le medie esponenziali a 7 periodi e quella a 21 stanno per scavallare. In particolare, la media a 7 periodi sta per passare sotto la media a 21, vedete proprio nella giornata di di oggi sarà decisiva. Soprattutto, media più importante anche per gli istituzionali che stanno a guardare vedete che la media 50 periodi questa verde il prezzo ieri ha chiuso proprio sopra anzi ha baciato la media a 50 periodi quindi interessantissimo sarà vedere se la candela di oggi romperà al ribasso ragazzi queste sono, um, sono giornate in cui istituzionali c'è cioè sicuramente molto pre- molta pressione al, al sell off al vendere guardate qua queste tre candele di volumi che hanno accompagnato le, eh, le candele ribassiste sul prezzo che ci sono state, vedete come questi volumi sono andati decisamente sopra la media dei volumi. Vedete che nelle giornate precedenti c'erano state queste candele rialziste che hanno accompagnato l'ultimo impulso rialzista e poi il ribasso. Ora lo so che tutti quanti si stanno domandando, è ora di di vendere per il mio portafoglio azionario, mi devo proteggere, come posso fare? ehm, Oggi discuterò con i i ragazzi del corso nella eh, Trading Room, alcune eh, diciamo così tecniche per proteggersi e eh, sicuramente eh, a me, per quanto riguarda il lungo termine questi momenti ragazzi sono momenti in cui eh, valuto eh, magari l'aumento di alcune posizioni su eh, alcune eh, aziende e proprio questo stiamo facendo, guardate vi faccio vedere un'azienda che per esempio nel, con i, gli studenti nella trading room del corso eh, stiamo valutando eh, l'entrata è Meli, eh, è un'azienda che non avevamo ancora nel portafoglio è una delle aziende che abbiamo messo nella watchlist perché dopo i massimi qui sopra intorno ai 1250 vicino ai 1300 dollari in realtà vedete ha formato questo rounding bottom ha rotto con questa candela il rounding bottom è tornato ai valori di giugno-luglio, qui a 1022 e la stiamo aspettando a, 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 sul, a stiamo aspettando di vedere che cosa farà intorno ai 1000, quindi da una parte per i portafogli di lungo termine questo momento potrebbe, Meli ragazzi un'azienda solidissima, mercato libero, è un'azienda, mh, è un libre, è, è un'azienda uh, che eh, fa e-commerce, uh, è un po' la uh, ebay, guardate ve la, uh, sempre a, a studiare e, e a vedere che cosa, uh, che cosa sono queste aziende e, mi raccomando questi non sono assolutamente consigli finanziari, vedete un po' l'Amazon argentino, eh, eh, se non ricordo male fa anche Aste, quindi è un incrocio tra Amazon e Ebay, insomma azienda, azienda solida, azienda che avevo puntato da un po' di tempo, ma poi il, è sempre andata estremamente al rialzo, troppo velocemente, e non volevo prenderla qui ai massimi e quindi adesso che è scesa eh, si potrebbe pensare di fare un eh, primo acquisto e aggiungerla al portafoglio quando magari, fatemi vedere se ha raggiunto la media 50 periodi per esempio eccola qui, la rotta con la candela di ieri del 4 settembre e, e adesso staremo a vedere quando prenderla come vi dicevo quindi da una parte eh, i portafogli di lungo termine i, i portafogli ragazzi a 10 anni, a 15 anni, a 20 anni bene, quei portafogli eh, eh, avranno eh, in questi momenti in cui il mercato contrae del 10, del 15, del 20% eh, si valuterà di aggiungere posizioni o aumentare posizioni eh, soprattutto se le aziende sono ancora solide e robuste, gli economics delle aziende non sono cambiate, quest'anno poi c'è il coronavirus, c'è il covid, quindi è una situazione ancora più complessa e delicata e va controllata bene. Viceversa per i portafogli di breve termine e quindi per le posizioni magari che avevate aperto per swing trading sul mercato azionario, allora su quelle bisogna cominciare a proteggersi. E vi faccio vedere che quello che sta succedendo, o meglio, due tecniche di protezione semplici che possiamo Applicare oggi le discuterò proprio nei gruppi privati con i miei eh, studenti. eh, eh, Potrei coprirvi con gli ETF inversi, per esempio, cioè quelli che nel momento in cui il prezzo va verso il, il basso loro vanno verso, verso l'alto e sul Nasdaq per esempio ce n'è uno che tengo d'occhio, ragazzi di questi ETF ne ho parlato già in un video, quindi potete andarlo a vedere, però oggi vi faccio vedere per esempio l'SQQQ il l'S QQ ragazzi è l'ETF del Nasdaq con l'S davanti questo è il uh, Ultra Pro Short ehm, che ci dà un uh, movimento contrario al movimento del Nasdaq, vedete che qua il Nasdaq è salito mentre invece questo ETF è sceso, è un movimento contrario, vedete che nelle ultime tre sessioni in cui il Nasdaq invece è sceso velocemente lui è salito, quindi una protezione potrebbe essere quella di comprare ETF inversi, no? In questo modo potete bilanciare e fare un po' di eh, di edging per esempio e questa è una prima tecnica. Una seconda tecnica, vado su QQQ e eh, l'altro ieri vi dico ho aperto delle posizioni in buy, delle buy put. Ok, le buy put sono delle opzioni che ehm, eh, diciamo, gu- vi permettono di, permettono di guadagnare quando il, ehm, il mercato scende fondamentalmente no? e quindi dopo ho aspettato questa prima candela, questa seconda candela quando ho visto che c'erano questi volumi per proteggermi un pochino ho eh, venduto delle, eh, delle put all'incirca qui sulla media 21 periodi e adesso sono in profitto, in questo modo anche mi sto coprendo. Un'altra modalità potrebbe essere quella di, visto che c'è stata alta volatilità, la volatilità implicita era alta, è quella di vendere delle call, Eh, queste sono vendite nude e molti di voi potrebbero chiedersi perché hai venduto delle put invece di vendere delle call quando la volatilità implicita era a tuo vantaggio? Diciamo uno dei principali motivi è stato che eh, dato che ho venduto prima della rottura della media 21 periodi non volevo eh, che, si po- che potessi rischiare che il prezzo mi tornava indietro e sapete quando vendete una call voi avete il premio che è quello che incassate, la vostra massima vincita, ma qui potete perdere all'infinito e poi dovete eh, proteggervi, quindi non volevo arrivare nella situazione in cui dovevo proteggermi dopo un rimbalzo. Quindi ho preferito vendere una put dove il, eh, ne ho vendute in realtà più di una di put, con Scadenze varie: e mano a mano che il prezzo scende, aumenterò l'acquisto. delle byput mi permettono di avere la perdita ben predefinita perché il premio lo pago al mercato e in questo modo la, la, la vincita può essere, um, um, può andare avanti finché il, prezzo, finché il prezzo scende, finché il prezzo accelera. E quindi, ovviamente, fino alla scadenza. Come del resto, le sell call non è che perdo all'infinito, um, e, e ovviamente, anche perché c'è una scadenza però posso perdere potenzialmente molto. Quindi queste sono un paio di tecniche per difendersi e se la domanda è dovrei difendermi, difendere il mio portafoglio di breve termine io vi direi sì, avreste dovuto farlo anche un paio di eh, giorni fa, eh, non è mai troppo tardi, oggi i mercati sembrerebbe stiano ancora scendendo in pre-market americano quindi insomma eh, l'SP5, il, andiamo a vedere il Nasdaq, fatemi vedere il Nasdaq, ah, scusate questo era il QQQ, questa era la candela di ieri dell'8 settembre, andiamo a vedere l'NQ che è il futuro così possiamo vedere il pre-market, vedete in realtà oggi il pre-market è praticamente fermo alla chiusura eh, di ieri, sta un pochino su eh, e quello che volevo vedere era quanto aveva perso dagli massimi il Nasdaq, vedete ha perso l'11,35%, quindi siamo arrivati ad un punto cruciale veramente, rimbalzo su questa struttura che era stata usata come resistenza e come supporto a eh, luglio e poi ad agosto, eh, oppure il prezzo scenderà, eh, romperà, farà il breakout, eh, c'è anche la media a 50 periodi, se fa il breakout per me questa è la prossima, ehm, è la prossima struttura, vicino ai 10.400, leggermente sotto, poi c'è la soglia psicologica ai 10.000 e poi c'è la media a 200 periodi, però per il mio portafoglio di breve termine. Sono già entrate in modalità di protezione. La sorte è simile per l'SP500 eh, stavo guardando, non è che l'SP500, eh, eccolo qui, eh, vi ricordate nell'ultima diretta vi avevo detto i tre scenari possibili dell'SP500, cioè una caduta diciamo così che poteva arrivare intorno a quest'area che era il ritracciamento se ricordo bene di questo impulso rialzista sul livello 38,261,8 e un rimbalzo Ave- sarebbe potuto scendere più in basso e, su- e andare su questa struttura entrando in quest'area e poi un rimbalzo oppure terza ipotesi un ribasso ancora più eh, profondo e un rimbalzo. In tutte queste tre opzioni le probabilità che il prezzo potesse andare verso l'alto rispetto ad un prezzo che poteva continuare verso il basso erano maggiori, come vi avevo detto, se dovesse rompere sotto i 3200 eh, punti, allora la mia visione dell'S&P 500 eh, diviene, diventa, si trasforma in una visione fortemente ribassista e quindi cambiano anche tutti quanti i miei ragionamenti. Ragazzi, eh, noi ci vediamo, eh, provo a fare oggi una diretta per vedere un po' cosa sta succedendo, così eh, vediamo un po' gli altri mercati europei e e asiatici, eh, vediamo il dollaro, che cosa sta facendo, c'è l'oro, c'è il petrolio, ragazzi, che... È crollato, avete visto, il petrolio è crollato per quale motivo? Magari poi ne parliamo con calma. È crollato perché da una parte Saudi Aramco, una delle aziende più grandi, la più grande azienda che opera in questo settore, ha detto che taglierà i prezzi dei prossimi da ottobre della materia prima, soprattutto in mercati grandi come la Cina, mercati asiatici e in prima battuta per la Cina. Quindi il taglio dei prezzi ha fatto scendere il prezzo. Secondo punto, eh, questi nuovi casi in aumento negli Stati Uniti e in India e in altri paesi che potrebbero portare ad un consumo eh, ancora inferiore di petrolio, quindi poca domanda rispetto all'offerta. Queste notizie sono probabilmente le principali responsabili, fatto sta che il prezzo è arrivato a 36,5 eh, dollari a, a barile, stavamo intorno ai 43, ci stiamo avvicinando in area eh, 44 e anche il eh, petrolio perde. Davvero davvero tanto in poche sessioni. Ecco qui fa il meno 16%. Guardate anche in questo caso i volumi. Ragazzi, i volumi vi dicono: vi raccontano una storia importante. Vi raccontano se eh, quando c'è una candela rossa, eh, non necessariamente guardate, vi faccio vedere, magari. Ecco, guardate questa candela qui. Vedete questa candela rossa? Come. Eh, i prezzi ehm, sono stati accompagnati da, sì, una, una uh, candela di un istogramma di volumi che è al di sopra della, della media, ma è leggermente al di sopra, guardate com'è diversa la situazione durante questo sell off, guardate qua che candele e che volumi, quindi vuol dire che qua c'è una forte pressione ribassista da parte degli istituzionali, okay? quindi vuol dire che è più probabile che possa continuare a ribasso il, ehm, il, l'andamento della price action di questo sottostante. Ragazzi per oggi è tutto, noi ci vediamo prestissimo, grazie mille per l'attenzione, buon trading a tutti, ciao!